0: Herzlich Willkommen zum Digital Thinking Podcast von TechSip. Ich heiße Erik, bin Geschäftsführer einer der leistungsfähigsten Digitaldruckereien Deutschlands und spreche hier mit tollen Menschen, die dir wertvolle Impulse rund um das Thema Druck und Medien und vor allem deine persönliche Weiterentwicklung geben. Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer wunderbaren neuen Folge im Digital Thinking Podcast. Diesmal wieder mit einem ganz, ganz spannenden Gast, und ich habe hier mal drei Worte rausgeschrieben, die ihn auszeichnen, nämlich bewusst, mental und stark. Es handelt sich heute um Mr. Iron Man der einen Ruhepuls von 28 Schlägen pro Minute hat. Und äh, wer jetzt schon noch nicht weiß, um wen es geht, es geht um Slatko Sterzmach. Er ist siebenfacher Buchautor, aber was noch viel krasser ist, 17-facher Iron man. Das ist so die Sache, wo man wirklich so kilometerweit schwimmt, Rad fährt und auch rennt bei widrigsten Bedingungen. Also 42 Grad im Schatten, das ist dann auf Hawaii. Ne, sind so die meisten. Ähm, er ist Familienvater mit einer wunderbaren Tochter, die auch schon reingeguckt hat im Vorgespräch, Unternehmercoach für Peak Performance und äh, ist da wirklich mit ganz, ganz vielen Leuten unterwegs, die wirklich Hochleistung bringen müssen in ihrem Job und dabei unterstützt er sie. Deswegen herzlich willkommen, lieber Slatko, wie geht's dir? Danke, sehr gut. Danke, danke. <lacht> cool. Für die, die dich noch nicht kennen, was wahrscheinlich nicht viele sein können, weil bei, bei dir, wenn man nicht eingibt, findet man viele Podcasts, findet man auch viel bei YouTube. Wie gesagt, du hast mehrere Bücher geschrieben, die auch Bestseller sind bei, bei Amazon. Wenn das jetzt trotzdem an jemanden vorbeigegangen sein sollte, äh, hol uns mal vielleicht ein Stück weit ab. Wie bist du denn zu dem Slatko geworden, der du heute bist?
1: Ja, also einmal hatte ich natürlich ein, also ein relativ gesundes Familienhaus. Das heißt, ich habe von Grund auf ein gutes Urvertrauen mit auf den Weg bekommen, dass ich gefühlt habe, ich bin liebenswert. Das ist ja schon mal ein Privileg, was was viele manchmal nicht haben. Das war sicherlich ein wichtiges Fundament. Der Weg dann aber jetzt zu dem, was ich jetzt tue, war sicherlich ein, zum größten Teil eigener. Ich habe damals nach dem Abitur eben Krankenpflege gelernt weil ich Arzt werden wollte, aber mein Abitur nicht ausgereicht hat. Ich habe schon immer mich für die Physiologie interessiert, das heißt, wie funktioniert das, was wir da so mit uns selber anstellen können. Das heißt, ich hatte Bio- und Chemie als Leistungskurs. Und in der Krankenpflegeausbildung habe ich alle möglichen Stationen durchlaufen, also Ologie, Geburtshilfe, Gynäkologie, Internistik, Orthopädie, damals die Age-Stationen, rappelvoll und unter anderem auch auf der Abteilung für chronisch Kranke. Und Das ist sicherlich auch einer der Gründe, warum ich das tue, was ich heute tue, nämlich auf der Abteilung chronisch Kranke liegen die Menschen, die eben nicht nach einem Akutkrankenhausbesuch nach Hause können oder zurück ins Seniorenheim, sondern die pflegeintensiv sind und teilweise dann eben ja gefüttert werden dürfen oder auch teilweise ja stundenlang festgegotet werden, damit sie sich die Infusionen nicht selber rausziehen, weil sie verwirrt sind. Und es gibt eben Hunderttausende von Menschen, die gerade jetzt in solchen Stationen da niederliegen und dahin Krass. vegetieren und auf den Tod warten. Manchmal fünf Jahre, manchmal zehn Jahre. Ähm, und ja, Entschuldigung, oft manchmal auch wegen Pflegenotstand in ihrer eigenen Scheiße liegen. Und ich habe dort immer wieder einen Satz gehört und der hat mich damals eben sehr nachdenklich werden lassen, der Satz, ähm, ja, wenn ich noch mal jung wäre, würde ich einiges anders machen. Was nichts anderes heißt, dass der ein Mensch liegt, der am Ende seines Lebens feststellt, dass er die Chancen, die er tagtäglicher hatte, eine Entscheidung zu treffen, in die eine Richtung oder in die andere Richtung es nicht getroffen hat und es bereut. So danach habe ich dann nach diesen drei jahren ausbildung habe ich noch ein halbes jahr in der ersten hilfe ambulanz gearbeitet aber ich wusste schon das ist nicht meins aber ich wollte einfach da noch ein bisschen erfahrung sammeln mein ersten mentor hatte ich dann da gefunden der hatte keinen schulabschluss der hatte keinen kein, keine ausbildung war aber der Gäste, beste krankenpfleger den ich je besucht hatte oder kennengelernt habe und der hat so damals ja, mich unter seine fittiche genommen aber ich wusste schon, dass mit dem Krankenhaus, das wird nicht meins, weil erstens komme ich mit Hierarchie nicht klar. Ich habe mich immer als Krankenpflegerschüler mit den Chefärzten angelegt, wenn ich deren Verhalten unmenschlich fand, den Patienten gegenüber. Und das Zweite war, da ist es ja zu spät. Also, die sind ja schon krank, die, ja? So, und dann dachte ich, Mensch, ich möchte präventiv wirksam sein, habe dann Lehramt studiert, wollte Lehrer werden, Studienrat fürs Gymnasium, Sport und Germanistik. Das war dann so mein Slogan, ne? Und um den Körper, Sport und um den Geist mit Germanistik und um die Seele kümmere ich mich selber. Hab dann mit 18 aber auch schon, ähm, ja, vorher mal einen Yogakurs besucht gehabt mit einer Out-of-Body-Erfahrung bei einer Trance. Ähm, meine ersten drei Bücher waren einmal die Biografie von Mahatma Gandhi, dann die Autobiografie eines Yogi von Paramahansa Yogananda. Und das dritte Buch war die Erstauflage damals. Ich habe das immer noch bei mir vollkommen zerfleddert. Die Erstauflage von dem Buch Powerprinzip von Tony Robbins. Also ich hatte relativ oh, früh stark. Re relativ früh den Einstieg in diese Themen. Und die Motivation, präventiv wirksam zu sein, habe ich dann fünf Jahre Lehramt studiert. Also ich habe mich selber finanziert. Ich habe dann eine 100-Stunden-Woche gehabt. Ich habe ähm, mich für einen Ironman vorbereitet. Ich habe ähm, in der Woche im Fitnessstudio gearbeitet. Wir hatten damals das sogenannte Andreas-Predenkamp-System, wo wir also den Mitgliedern nicht nur die Beinpresse gezeigt haben, sondern erklärt haben, wie wird denn aus Bewegung Training. Und das ist auch das, was wir jetzt noch tun für die Unternehmer, weil die meisten bewegen sich zwar, aber von 100 Menschen die im Fitnessstudio trainieren, erreichen nur sechs ihre Ziele ja Weil sie zwar Gewicht erheben oder auf dem Laufband sich bewegen, aber keine Ahnung von den Trainingsprinzipien haben, keine Ahnung von den Schwellenreizen haben, die nur unterschiedliche Wirkungen haben. Ob ich jetzt von Krafttraining 20 oder 10 Wiederholungen habe, ist eine komplett andere Wirkung. Ob ich jetzt in der Fettverbrennung trainiere oder im Glukosestoffwechsel was den Körper zerstört, das wissen eben die meisten gar nicht. Ja, wo ist denn mein richtiger Puls? Es sind ja meist die Feinheiten.
0: ne Also ich habe auch genau. so, einen, so einen Trainer, der sagt mir immer, ey, noch noch drei Zentimeter... Weiter hinten, weiter hoch, weiter wie auch immer. Und immer merkst du, boah, krass, das ist ja, das ist ja eine ganz, ganz andere Reiz, der dann auf die Muskeln geht.
1: Ja. So, also, das heißt, in der Woche im Fitnessstudio gearbeitet, dann habe ich schon mal so ein bisschen Erfahrung im Networking gesammelt, habe ähm, da so zehn Stunden in der Woche investiert und am Wochenende eben noch weiterhin als Krankenpfleger in der ersten Hilfeambulanz im augusto victoria krankenhaus in Berlin. So. Und, ähm, ja, deswegen hat es ein bisschen länger gedauert mit dem Lehramtsstudium. Und Im letzten Semester hatte ich dann das zweite Praktikum abschließend und da habe ich dann gemerkt, Lehrer willst du auch nicht werden. <lacht> ich habe dann abgebrochen, alle haben gesagt, bist du verrückt? Du kannst jetzt nicht fünf Jahre wegschmeißen. Und ich habe gesagt, aber doch, ist doch nicht weggeschmissen. Ich habe ja viel gelernt und warum soll ich es zu Ende machen, jetzt noch den Stress, wenn ich weiß, das ist nicht mein Job, das ist nicht mein Umfeld. Ich meine, jeder kann sich vielleicht noch an Lehrerzimmer erinnern. Es gibt Ausnahmen, es gibt wunderbare Lehrer. Es ist ein ganz wertvoller, wichtiger Job, der nur leider durch das System die Lehrer äh, in einen Zustand bringen, wo sie passiv werden, wo sie ja jeden Monat das gleiche Gehalt bekommen. Und das ist dann manche Auslöser dafür, dass sie ja so das Minimalprogramm machen. Und wenn dann so in diesen Zimmern warst, wo du Menschen begegnest, die mit 30 gestorben sind, aber erst mit 70 die Benachrichtigung bekommen. <lacht> <lacht> da wusste ich, das ist nicht mein Umfeld. Also habe ich dann gesagt, so, jetzt machst du jetzt. Ah, ich möchte präventiv wirksam sein. Dann studiere ich jetzt Diplom Sportwissenschaften für Prävention und Rehabilitation. Das habe ich auch zu Ende studiert. Also ich habe da ein Diplom. Und habe nebenbei angefangen, Spinning kam nach Europa. 1997 habe ich das kennengelernt. auf der FIBO und habe dann dort den Erfinder des Spinning kennengelernt, Johnny G., ein halbes Jahr später habe ich dann mit Schwinn, das war die Firma, die damals die Bikes hergestellt haben, ein Telefonat geführt und ich weiß es noch wie heute. Und dann habe ich denen gesagt, warum ich denn ein geeigneter, der erste Master Instructor in Europa wäre, weil die Amis sind immer extra hier rüber geflogen, um hier Trainer auszubilden. Aber Amis haben eine andere Methodik als Europäer. So also Von daher war dann das Gespräch eine halbe Stunde und dann hat dann der Chef gesagt, ja, dann schicken wir ihm mal den Ticket zu. <lacht> und so wurde ich dann der erste Master Instructor für Spinning in Europa, einer von acht. Ähm, war dann jedes Wochenende unterwegs, habe über 6.000 15 Ländern ausgebildet und weitergebildet. Und ähm, mit Personal Training habe ich oder Coaching habe ich 1987 angefangen. Das war dann so in meiner Ironman Vorbereitung. Oder, da bin ich geboren. Da hast du schon angefangen. Äh, Personal, hab schon Personal Training ich schon Personal Training. Da gab es das noch gar nicht in Deutschland Krass. offiziell. Also das war dann eben so. Ich war im Studio. Die, die, die haben natürlich mitbekommen, dass ich mich für einen Ironman vorbereite. Und dann war dann im Geschäft Du kannst du mich nicht mal für einen Marathon vorbereiten? Da hab ich gesagt, ja. Und ich war noch stolz für Oscar und dachte, wie cool ist das denn, dass ich 30 D-Mark, der ein oder andere erinnert sich noch, 30 D-Mark, die alte Währung fürs Joggen gehen bekommen habe. Ne? So, so fing das an mit dem Personal Training. Dann wurde ich Ausbilder für Personal Trainer, äh, für den größten Fitnessverband. Ich habe über 600 Personal Trainer in Deutschland ausgebildet, ähm, weil die gemerkt haben, der ist da relativ erfolgreich. Und dann fing das so 2000 an, dass in meinen spinning oder auch im Coaching, im Fitnessstudio Unternehmer, um, Abteilungsleiter zu mir kam, Vertriebsleiter, ey, sag mal, kannst du nicht mal mein Vertriebsteam fit machen? So fing das dann an mit dem Keynote-Speaking. Also mal... kurze Zwischenfrage, also ja. erstmal wirklich so auf der körperlichen Ebene, dass
0: die Bewegung kommt sozusagen. Ja,
1: ja, okay. das war also der Schwerpunkt war eher, na, wie wird aus Bewegung Training? Wie ernährst du dich besser? Wie sorgst du dich um deine Entspannung? Wie füllst du deine Ressourcen auf? Aber da kannte ich noch viele Biohacks noch nicht, die wir jetzt unseren Kunden vermitteln. Aber das war so der Anfang. Und dann fing das an mit dem Speaking, das wurde immer mehr. Dann war ich immer so unter den Top Ten in Deutschland, auch bei den ähm, Speakers Excellence und wie sie alle heißen, habe da viele Preise auch bekommen, die mir nie wichtig waren, weil es ist nur das Ergebnis, sondern das Tun als solches hat mich immer befriedigt. Ja, und dann ähm, war so Der eine Schlüsselpunkt war sicher 1991, vorher schon, wo ich eben den Ironman auf Hawaii mitgemacht habe, also die Weltmeisterschaften. Du hast vorhin gesagt, ne, das sind 3,8 Kilometer Schwimmen, dann 180 Kilometer Radfahren und dann 42 Kilometer Laufen. Hab das Ganze in vielen Ländern 17 Mal gemacht und der andere Highlight war für mich dann so 1999, habe ich dann gesehen, wie jemand anders oder gehört in der Porsche Arena in Stuttgart vor über 3000 Menschen Vortrag gehalten hat. Und da dachte ich so, wow, das will ich auch mal machen. Und dann, war, dauerte es zehn Jahre bis 2009, bis ich dann selber in der Porsche Arena als Keynote Speaker vor über 3000 Menschen einen Vortrag gehalten habe. Damals noch, gerade gestern einen Post gemacht dazu, noch mit weißem Anzug, grünem Hemd und roten Schuhen. Jeder macht mal äh, Fehler, aber. Das, das <lacht> habe ich auch gesehen bei YouTube, ne? Also du hast einen ganz schön, auch so einen Stilwechsel vollzogen, aber ey, äh, ich muss sagen,
0: zum das Positiven, war damals, ich glaub, das, das, war damals,
1: das waren damals meine, meine CI-Farben. Ne? Also wir Ach, haben, stimmt. ich habe damals so einen Markentag gemacht mit einem Experten, wo wir analysiert haben, was ist denn der Markenkern von Slatko Sterzmach und seiner Arbeit und was sind seine sogenannten Satelliten. So bezeichnen wir das ja im Marketing. Also denn der rationelle, der traditionelle und der emotionale Satellit des Markenkerns. Mein damaliger Markenkern war eben Lebenskraft. Das war auch meine Webseite. Und ähm, die, die daraus abgeleiteten Farben für die Satelliten waren eben grün, rot und, sagen grau, das war die Schrift, aber mit hellem Hintergrund. So So ergab sich dann mein CI und ähm, hat natürlich äh, bei vielen für, ich werde das nie vergessen, ich hatte mal vor 52 Bankern alle Nadelstreifen, schwarzer Schlips und ich da mit roten Schuhen und weißen Anzug. <lacht> äh, und dann haben wir Kniebeuge gemeinsam gemacht und währenddessen ist dann der weiße Anzug hinten gerissen, das war lustig. Ja. Wirklich? <lacht> ja, ja. <lacht> Also, schon alles passiert auf den Bühnen, in diesen, in diesen, auf diesem Planeten. Also, 15 Länder mittlerweile auch international. So, ja, mit den Büchern ging es so nebenbei. Ähm, und dann hat sich das immer mehr gesteigert. Also, aber auch mit Höhen und Tiefen. Also, ich hatte auch einige Krisen. Ne? Also ob das jetzt die Wirtschaftskrise 2008 war, das war nicht lustig. Ähm, da einigermaßen Aufträge noch zu bekommen. Das hat immer irgendwie funktioniert. Und dann war ja März, April. Unser letztes großes Event mit so knapp 500 Teilnehmern und dann kam Corona und dann durfte ich mich komplett neu erfinden, hatte aber eigentlich zwei Jahre vorher schon angefangen, eine Online-Akademie aufzubauen, wo ich sozusagen die ganzen Erkenntnisse aus diesen 33 Jahren Coaching-Erfahrung mit Olympiasiegern, mit Weltmeistern, mit Vorständen, mit Geschäftsführern sozusagen einzudampfen. So, was sind wirklich die Hacks, die den größten Impact haben? Ich hatte letztens ein Coaching mit einem Vorstand und der, der hat doppelt so viel gelesen wie ich. Und ich habe ihn gefragt, warum buchst du mich immer wieder? Und er sagt, der Slatko, du bringst mich in die Umsetzung. Also, ähm, und das ist auch unser Kerngebiet. Ne? Wir, wir bringen Unternehmer zu dem, was sie wissen, aber endlich in die Umsetzung. Kann man natürlich fragen, warum? Was machen wir anders? Warum sind wir da so erfolgreich? Und auch so kurzer Zeit erreichen wir solche wunderbaren Erfolge bei unseren Kunden, weil wir eben mit den 95 Prozent arbeiten, mit dem Unbewussten. Ne? Also alle reden von Mindset viele reden auch von Glaubenssätzen, die du auflösen darfst, aber keiner macht wirklich. So, wir bringen unseren Kunden bei, wie sie selber wie sie sich gegenseitig Glaubenssätze auflösen können. Und das ist, das ist pure Magie. Ich habe da früher selber nicht dran geglaubt. Ne? Also für mich war das auch eine Reise äh, der Transformation. Ich habe also wie gesagt bis 2009 habe ich primär Vorträge gehalten. Das war so mein Bestseller-Vortrag Der perfekte Tag, wo ich auch mein Spiegel-Bestseller-Buch zugeschrieben habe. Gleich nahm ich Der perfekte Tag. So chronobiologisch sortierte Tipps, so über 200 über den ganzen Tag verteilt, zu jeder Uhrzeit passend. Und dann letztendlich habe ich die Menschen ähm, dann immer fünf Punkte erzählt oder gefragt, ob sie es machen. Ne? Erstens äh, rauchst du oder trinkst du Alkohol, ne? War nein, dann darfst du dich hinsetzen, dann bist du nicht mehr dabei. <lacht> Zweitens ähm, schläfst du genug, also schläfst du häufiger als dreimal pro Woche weniger als sechs Stunden, dann ist das auch keine gute Idee für deine Gesundheit, dann darfst du dich hinsetzen. Und alle haben sich vorher eben hingestellt bei den Vorträgen, wenn sie gesagt haben, ja, Gesundheit, Fitness ist mir wichtig. Ne? So, das war die, das war die Spielregel. Dann habe ich gefragt, naja, wer isst denn so ungefähr zwei große Hände voll Obst und Gemüse, 600 bis 800 Gramm zusammen? Wenn nicht, hinsetzen. Pro Tag oder? Pro Tag, nee, nicht Boah. pro Woche. <lacht> da hätte ich mich jetzt hinsetzen müssen. Ja, genau. Dann wärst du jetzt auch dabei gewesen beim Sitzen. Dann kommt die zweite, die die, die, ähm, die zweitletzte Frage. Dreimal die Woche 30 Minuten Ausdauertraining. Ne, also schwimmen, Radfahren, Stockenten, Laufen, was auch immer. <lacht> Und als letzte Frage zweimal die Woche 15 Minuten Muskeltraining. So, das ist ja jetzt bis auf das Muskeltraining, wissen die meisten nicht, dass das so ekle, so, so wirklich elementar ist für deine Gesundheit, nur für deine Lebensqualität. Aber ansonsten ist da jetzt nichts Neues, wo du sagst, Slutko habe ich noch nie gehört. Ich wusste nicht, dass mhm. das Rauchen schädlich ist. Und das war dann so die Reise die Frage, die bei mir dann immer mehr stärker wurde, die mich schon immer gereizt hat, aber jetzt wirklich dann sagte, jetzt will ich es wirklich wissen, warum tun wir nicht die Dinge, die wir wissen? Ja, wir, wir wissen, dass wir den Kunden anrufen sollten, wenn wir im Vertrieb sind. Wir wissen, dass wir ähm, Gespräche führen sollten mit unseren Mitarbeitern. Warum tun wir es nicht? Oder was auch immer. Ne? Also wir haben ja ganz viel Know-how, aber viele haben viele Bücher geschrieben, aber sie merken irgendwie in die Umsetzung kommen sie nicht. Was, was machst du da anders? Also da muss ich jetzt mal Ansetzen, Weil,
0: ja. wie gesagt, im Wissen ist ja heutzutage nicht mehr so die, die, die Schwachstelle, das Bottleneck. Man kann sich tausende Bücher bei Amazon kaufen, man hat irgendwie zig Podcasts, die man im Auto ganz komfortabel anhören kann. Also wie gelingt es dir dann aus diesen Erkenntnissen sozusagen, die, die Menschen, deine Kunden
1: in die Umsetzung zu führen? Wir nehmen sie einfach an die Hand. Schritt für Schritt. Also wir haben einfach, wir nennen das unsere Iron Mind Methodik, die ich über Jahrzehnte, kann man sagen, entwickelt habe, wo ich mittlerweile schon ganz gut weiß, was brauchst du an Schritten, damit du in die Umsetzung kommst und was brauchst du dann konkret für Hilfeleistung. Ich habe auch immer einen Coach an meiner Seite oder sogar mehrere. Ich habe damals, wie gesagt, meinen ersten Mentor kennengelernt, der Krankenpfleger und hab verstanden, auch da mit Tony Robbins, das ist, das ist einfach, das ist ein Turbo, ne? Alle Leistungssportler haben nicht nur einen, sondern manchmal mehrere Coaches, ja? Selbst ein Michael Jordan, also der begnadetste Basketballspieler aller Zeiten. Okay, Brian um vielleicht nochmal dahinter genannt, aber, ähm, der hatte 15 Jahre, ja? Tom ähm, Grover an seiner Seite als Coach. Ja, auch ein Michael, super Buch übrigens ja, geschrieben hat. Ne? Ja, Relentless, ja, sehr cooles Buch. Ne? Ja. Um, um, Michael Schumacher hatte seine Coaches. Uh, Tony Robbins hat seine Coaches. Ne? Also alle Peak Performer haben verstanden, dass Coaching so ein Return on Invest bringt, dass das einfach der Riesenhebel ist. Es sind nicht die Bücher, das wissen wir alle. Sind, ja, wie viel An wie viel erinnerst du dich nach einer Woche noch von dem Buch, was du gelesen hast? Nicht viel. Und dann die Frage ist ja, wie bringst du es in die Umsetzung? Und das ist das, wo wir einfach unsere Kunden jede Woche an die Hand nehmen und sagen, und hast du, ja wir machen eine klare Zielvereinbarung für die Woche. Äh, und dann gibt es eben eine Woche später den gemeinsamen Call, um zu gucken, hast du Ziel erreicht? Wenn ja, super, wird gefeiert. Wenn nein, dann wird eben gefragt, okay, wo, wo, woran lag Und das, weil äh, du hast gesagt hast, was macht da den Unterschied? Warum arbeiten wir so anders? Ähm, ich habe... 2009 eben gesagt, so jetzt will ich wissen, wie es geht. Dann habe ich Ausbildung besucht, zum Beispiel psychologische Kinesologie. Ähm, ich hätte das, das ist Muskeltest sozusagen, oder? Nee, das ist nur die Kinesologie, die, also Psychokin... Warte ja, mal, wie heißt es ja nochmal? Egal, also Psyche, in Kurzform weiß ich, Psyche. Okay. Auf jeden Fall ist das... Ja, du hast den Muskeltest so ein bisschen mit dabei, um zu checken, bist du bereit? Also du fragst dann auch das Universum, ob du bereit bist, Glaubenssätze aufzulösen. Ich dachte, was ist das denn hier für ein Hokuspokus, als ich in der Ausbildung war? so also im Kreis sitzen und Steinchen und Blümchen in der Mitte. Und ich habe wirklich gesagt, so jetzt, die prüfe ich jetzt mal. Ne? Der, der Trainer hieß auch noch witzigerweise Klaus Medikus. Ich dachte, was ist das denn hier? <lacht> Und ich hatte das, das, einfach mal fürs Verständnis, ähm, ich hatte 25 Jahre Triathlon gemacht, ne? also bis 2012 habe ich meinen letzten Ironman in Florida gemacht. So Von diesen 25 Jahren bis 2009, also ganze 22 Jahre, hatte ich jede Woche, jede Woche, 52 Wochen im Jahr, über 22 Jahre das gleiche Thema. Ich habe mich aufs Schwimmen gefreut, ich habe mich aufs Radrand, Radfahren gefreut und wenn das Laufen kam, oh, ich muss noch laufen mein felsenfester Glaubenssatz war, ich bin ein schlechter Läufer. Runners High oder Flow kannte ich nicht. Es war immer Kampf, es war immer Schmerz, es war nie Flow. Und da war ich bei dieser Ausbildung und dachte so, na, das wollen wir mal prüfen. Ne? Jetzt machen wir doch mal meinen Glaubenssatz weg. Ich bin ein schlechter Läufer. Und ich weiß den Tag noch wie heute. Ich ähm, damals in München gelebt, in Sendling. Ich steige aus meinem Auto aus, um 19 Uhr so ungefähr, nach der Ausbildung und denke so, ach, und jetzt noch eine Runde laufen. Und ich so, Quatsch was jetzt passiert? Ja, also, <lacht> und ich war dann auch laufen. Natürlich war ich nicht sofort schneller, aber es war ein komplett anderes Gefühl. Weil, was habt ihr da gemacht? Das ist, wie gesagt, eine Technik, wo du mit dem Unbewussten arbeitest. Und das ist ja das, was wir verstehen dürfen. Glaubenssätze, wir nennen sie auch in der Fachsprache Meme, sind ja Sätze, die wir entweder bei einmalig emotional einzelnen Erlebnisse oder bei Wiederholung in unser System reinnehmen und daran glauben und mit einer Emotion verknüpfen. Mhm. Ja, also du kannst ja zum Beispiel den Satz haben, ich bin nichts wert und es gibt viele, viele Menschen, die spüren etwas ja, und dann macht es vielleicht so mal Klick und sie verknüpfen es mit einer Situation, die sie mal in ihrer Kindheit hatten und dann gibt es so Menschen wie mich, die sagen, ja, ist ein Satz, hat nichts mit mir zu tun, ja, so, das heißt, glaubst du selber an solche Sätze? Glaubenssätze zum Thema, also es gibt systemische Glaubenssätze, es gibt gruppenspezifische Glaubenssätze und es gibt ich-bezogene Glaubenssätze, die ich-bezogenen sind sicherlich die stärksten. Ne? Was sind
0: denn da aus deiner Sicht so die Top 3, die, die die Leistungsträger oder
1: generell die Gesellschaft mit sich rumträgt? Also der, der sicherlich mit der mit der Wiege mit uns äh, mitgegeben wird, ist der Glaubenssatz, ich bin nur etwas wert, wenn ich leiste. Also ich definiere meinen Selbstwert über das, was ich getan habe. Das lernen wir in der Schule, das lernen wir über so, wenn du dein Zimmer aufräumst, dann darfst du auch das und das. Das heißt, wir lernen, wir sind dann liebenswert, nicht weil wir sind und existieren, sondern wir sind dann liebenswert und bekommen gute Gefühle, wenn wir so reagieren, wie es die Umgebung, Schule, Lehrer, Eltern, Oma, Nachbarn, Kollegen, Chef von uns erwartet. Mhm. Und Dementsprechend rennen eben mit diesem Glaubenssatz natürlich viele, viele auch gerade jetzt Richtung Burnout. Das heißt, sie brennen aus, weil sie merken, irgendwas stimmt in dem System nicht, nur sie wissen nicht was. Glaubenssätze systemischer sind zum Beispiel ne, über ähm, Reichtum ist böse oder ähm, das Leben ist hart. Das sind systemische Glaubenssätze. Dann gibt es gruppenspezifische Glaubenssätze, dass eher sowas wie ne, Coaches äh, können nichts oder Verkäufer wollen nur das eine oder Männer wollen nur das eine oder Frauen sind schwierig. Und dann gibt es die ich-bezogenen Glaubenssätze, da ist sicherlich einmal das mit dem ich bin nur etwas wert, wenn ich leiste oder eben ich bin nichts wert, auch das ist sehr, sehr häufig, ähm, das sind so die zwei stärksten, wo am meisten Potenzial ist, aber es sind manchmal auch ganz konkrete, also ich hatte zum Beispiel einen Geschäftsführer, der kam zu mir und sagte, Mensch, ich habe irgendwie zu viel Arbeit, 50 Stunden und äh, ich habe keine Zeit mehr, keine Energie mehr für meinen Sohn und ich würde gerne wieder Sport machen und äh, ich will da raus, so. Und dann haben wir eben mal analysiert, wie er so seine Zeit verbringt. Also wir machen bei unseren Kunden ähm, innerhalb dieses Coaching-Prozesses, das ist ein Prozess über zwölf Wochen, eine Pareto-Analyse. Das heißt, wir gucken ganz genau, was machst du denn gerade und wie bist du gerade geschäftig oder produktiv und wie ist gerade dein emotionaler State. Um dann zu gucken, und das ist meine Erfahrung, die meisten Unternehmer, die meisten Geschäftsführer verbringen viel zu viel Zeit im Unternehmen, Operativ aber nicht am dann. Ja. ja, operatives, wo sie selber involviert sind, damit Kohle läuft, aber viel zu wenig am. In meiner Welt, und so mache ich selber auch, ich bin ungefähr 80 Prozent Minimum am Unternehmen tätig. Ich bin in den Prozessen fast gar nicht mehr involviert. So, das war früher als Speaker anders. Da habe ich Zeit gegen Geld getauscht. Ne? Da war nur Geld da, wenn ich auf der Bühne war oder Seminare gegeben habe oder ne? so Vorträge. Ähm, so, und da kam dann zu uns einmal festgestellt, naja, von den 50 Stunden hat er 25 Stunden E-Mails bearbeitet. Da habe ich gesagt, mal, wie viele E-Mails bekommst du denn am Tag? Da sagt er ja, so 120. Da habe ich gesagt, mal, Hand aufs Herz, von den 120 E-Mails, die du jeden Tag beantwortest, bearbeitest, wie viel kannst wirklich nur du beantworten? Da sagt er 20, 15? Mhm, Gerade 23 Stunden gespart. Ja, also wenn du eine Million Umsatz machst, was ja nicht viele schaffen in Deutschland als Unternehmer. Aber dann, dann ist ja ungefähr ein Stundenlohn liegt dabei. Ja jetzt nicht mehr genau im Kopf irgendwie um die 300 oder 400 Euro. So dafür kannst du zehn Spitzenassistenten einstellen, die dann E-Mails checken. Ja, also von daher die meisten Menschen sind viel zu viel im Unternehmen. Und das ist natürlich auch ein Glaubenssatz, ne? Das kann nur ich so. Jeder Arbeitnehmer kostet mich nur Geld. Das sind alles Glaubenssätze. Und wenn du nicht glaubst, wirst du nicht wachsen können. Dann kannst du nicht skalieren. Dann kannst du nicht wachsen, weil je, mit jedem Arbeitnehmer, den du einstellst als Unternehmer darf dein Unternehmen wachsen und auch an Umsatz. So Der zweite wie, Punkt war, wie dass du ja, das raus. Also angenommen, jetzt kommt jemand zu dir, der sagt ja, hey
0: Slatko, ich habe ja mal meine meine drei Glaubenssätze mitgebracht, nein, nein, mach die mal da. weg. Also wie, wie wie kann ich mir das vorstellen?
1: Wir machen erstmal eine 360 grad Anmüse. Also wir gucken uns die vier Dimensionen des Lebens an, emotional, physisch, mental, materiell. Wo hast du gerade Potenzial? Wo läuft es nicht so, wie du es gern hättest? Um dann zu gucken, dafür auch haben wir einen Prozess entwickelt, ähm, der ist sicherlich einmalig im, im Coaching-Markt, um herauszufinden, was sind seine limitierenden Glaubenssätze. Ähm, da bringen wir die in den entspannten Zustand und dann antworten die einfach schnell und dann gibt es da gezielte Fragen, die ihm da hinleiten. Und dann prüfen wir die natürlich auch, ne? Sind die stark? Also sind die von minus zehn bis plus zehn, wie stark sind die? So, wenn jetzt immer sagt so, ne, äh, ja, ich bin nichts wert, dann gibt es Menschen, die sagen, ja, ist für mich neutral, die merke ich nichts, null. Ja, und dann gibt es ja hier oh ja, a ah, minus 10. So, wie, wie, wie gesagt, wie mit
0: Beschiss um? Weil, weil das ist ja auch das häufig wird, nein, verbreitet, sage ich mal.
1: Nein, also nicht, wenn Unternehmer zu uns kommt ins Coaching, die bezahlen dafür zu viel Geld, dass wir uns bescheißen, die wollen eine Lösung haben. Nur manche Glaubenssätze, die sind ja so unangenehm, also mal als Beispiel, ne? ich
0: habe auch mit dem Rauchen aufgehört und, und da denkt man sich dann so, äh, das war ja so einfach. Wieso hast du das so lange gemacht? Und da ist eigentlich so eine Sabotage drin, wo wo sich, also wo ich mir als Raucher immer erzählt habe, das ist total schwierig, damit aufzuhören, damit sozusagen diese lange Rauchzeit, äh, dann, ne, also dass man sich selbst nicht sagt, oh krass, war ich blöd. Ne?
1: Wir nehmen ja nur Kunden, die wirklich wollen. Also wir sortieren mhm. ja sehr, sehr streng aus. Ne? Wir nehmen nur Menschen, die jetzt wirklich Unternehmer sind sind. so, dass mhm. Damit meine ich jetzt auch die, etwas unternehmen wollen, keine Unterlasser. Mhm. Wir nehmen keine, die im Opfermodus sind. Meine Papa hat mich oder die Gesellschaft oder die Krise oder Politiker. Nee, Selbstverantwortung, das ist das Fundament von Veränderung. Und wir gucken natürlich auch, haben die ein Problem, was wir lösen können durch unser Coaching. Wir sind jetzt keine Verkaufstrainer, ja, wobei das manchmal auch sozusagen ein Nebenergebnis ist. Also alle unsere Kunden haben extreme Umsatz- und Gewinnsteigerungen. Warum? Beispiel, der eine Kunde, der hatte extremen Stress bei den Verhandlungen. Der hat mal mit Einkäufern verhandeln dürfen. Machen so Spritzkusstechnik, ist in der Schweiz. Ich glaube, zweieinhalb Millionen Umsatz gemacht, also alles gut. 30 Mitarbeiter. Und er sagte: es hat gut mal, wenn ich mit Einkäufern verhandle? Ich habe so einen Stress. Und da habe ich gesagt: Na, was, was ist denn dein Glaubenssatz zum Thema Verkaufen? Den Prozess durchlaufen, dann kam raus: Sein Glaubenssatz war, Verkaufen ist Kampf. So, wenn du den glaubst und fühlst, dann hast du Stresshormone. Da kannst du nicht kreativ sein. Das geht nicht. Mhm. Ja, das geht evolutionär nicht. Wenn wir Stress haben, sind wir mehr. Ja, dann ist ACTH, Adrenocorticotrophes Hormon im Keller. Da kannst du nicht kreativ sein. Ähm, so, dann haben wir diesen Glaubenssatz aufgelöst mit der Technik, die unsere Kunden bei uns lernen. Da ruft er mich zwei Wochen später an, sagt das Latko, will ich dir erzählen? Ich habe alle Einkäufer nochmal neu einbestellt. Wir haben in der Saison was vollkommen Branchenunüblich ist, die Preise angehoben. Ich habe mit allen nochmal neu verhandelt und wir haben in den zwei Wochen 600.000 Euro mehr Gewinn gemacht. So
0: boah, das, das hat heißt sich dann auf jeden
1: Fall gelohnt, oder? Das hat sich gelohnt, ja. Ne? Also ähm, warum? Weil sein ja neuer Glaubenssatz auch gefühlt war, der will nur spielen. Ah okay. So, wenn du den fühlst, dann gehst du viel entspannter in so eine Verhandlung rein, als wenn du, Na, wir haben letztes Jahr, <lacht> haben wir, spielen. letztes Jahr haben wir über 1000 Einzelgespräche mit Unternehmern, Geschäftsführern oder Vertriebsleitern geführt und selbst Top-Vertriebler, die, die haben alle Techniken, Einwand, Vorwand, Behandlung, die kennen alles. Warum freuen die sich, wenn das Telefon besetzt ist? So, weil die, weil Verkaufen natürlich immer dein Selbstwert matcht. Ja, so, das Nein, wird ja häufig eben nicht darauf bezogen, das ist gerade der falsche Zeitpunkt, der passt einfach nicht zu uns oder der hat dieses Problem nicht oder der möchte unser Produkt nicht oder der traut sich selber nicht zu, dass das es schafft. Ähm, das hat ja nichts mit dem Verkäufer zu tun, nur es matcht dieses Nein oft zu mein Selbstwert. Ja, ich habe es nicht richtig gemacht. Und von daher bei allen, die mit Vertrieb irgendwie zu tun haben, und das sollten in meiner Welt alle Geschäftsführer, Unternehmer oder sehr erfolgreichen Selbstständige haben, ähm, weil es Chefsache ist, Marketing und Verkauf, neben der Produktentwicklung. Heißt nicht, dass du es dann irgendwann mal in die ganze Zeit noch selber machen brauchst. Ne? Also ich verkaufe selber gar nicht mehr, das habe ich delegiert. Aber früher habe ich es eben auch halt selber gemacht. Ähm, hast du einen Riesenhebel. Neben dem, dass die plötzlich so das erste Mal nach sieben Jahren ohne Laptop und Handy in Urlaub fahren und sagen, Slutgo, danke. Danke, danke. Es war das erste Mal, dass ich meine beiden Töchter mal wieder richtig wahrgenommen habe. So, das ist das, ist das, was ich feiere. Das ist das, wo, wir hatten jetzt gerade am Samstag unser Quartalstreffen, also wir, wir treffen uns mit denen auch regelmäßig offline dann. Ähm, das ist so wie eine Familie, Es sind alles Gleichgesinnte, coole komitee alles Unternehmer, die sich gegenseitig fördern, die das Herz am richtigen Fleck haben und die auch, ich sage immer, das ganz bewusst auch ähm, auf der Seite des Guten sind. Ja, also wir nehmen keine aus der Waffenindustrie oder... Ähm, aus also Tabakindustrie. Ja, es ja, sei denn, sie wollen da raus, dann unterstützen wir sie gerne. Okay. Aber ähm, das ist einfach mein Anspruch. Ich will wirklich nur mhm. die fördern, die, die verstanden haben, dass das, was wir tun, einen Impact auf unsere Gesellschaft und unsere Umwelt hat. Und ähm, das, was viele mit sich selber zurzeit tun, ist in meiner Welt krank. Das, was viele Unternehmer mit ihren Mitarbeitern tun, ist in meiner Welt krank. Und das, was wir im Planeten machen, noch mehr. Und da darf einfach mal eine Veränderung Einhergehen. Das ist auch der Grund von meinem Team und mir, warum wir diese Mission haben. Wir wollen zwei Millionen Menschen aus der Matrix befreien, wie ich das immer so ein bisschen dann ähm, metaphorisch sage. Also, also, also bist du sowas wie Neo? Genau, so ein bisschen wie Neo oder Morpheus. Also verstehen, deine Realität ist das exakte Abbild deiner Glaubenssätze. Es ist Voll, nicht die Realität, ja. ne, sondern nur die Landkarte. Und die Landkarte ist davon geprägt, woran glaubst du? Was sind deine unbewussten Vornamen? Was sind deine unbewussten emotionalen Verknüpfungen? Und wenn du die auflöst, bekommst du plötzlich ein ganz anderes Spektrum von von Realität und Wahrnehmung. Und das ist immer wieder so lustig. Ne? Also Viele sagen ja, nee, Meditation ist nichts. Und alle fanden bei uns irgendwann an zu meditieren, wo es vorher ganz, ganz weit weg war, weil sie verstanden haben, wow, was das mit denen macht. Ne? Also mega mächtig, ja. Mega, mega mächtig. ne? Also Dalai Lama hat so schön gesagt, wenn wir der jetzigen Generation beibringen würden zu meditieren, dann gäbe es in der nächsten Generation keinen Krieg mehr. Ne? Also ja. ist ja gerade auch aktuell ein spannendes Thema. Ne? Also das ist ja was, hat ja was mit Ego zu tun. Und wenn du lernst, dich selbst zu lieben, was meine Vorname ist von dann kannst du auch nur dann wirklich aufrichtig andere Menschen lieben, dann verändert sich ganz, ganz viel. Also ein Geschäftsführer, der hat einen riesen erfolgreichen Apple-Store, ähm, 10 Millionen Umsatz und der hat jetzt angefangen, seine auszubilden, zu coachen im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, hat seinen Mitarbeiter einen Power-Nap-Raum eingerichtet, lässt einmal in der Woche einen Koch vorbeikommen, sodass sie richtig lecker und gesund kochen. So das das feiere ich, weil wenn wir einen Geschäftsführer zu mehr Bewusstsein bringen, dann verändert sich natürlich auch sein Verhalten seinen Mitarbeitern und auch hoffentlich auch seiner Familie gegenüber. Und ja, das ist so ein bisschen unsere Mission, den, den Mittelstand dort mal zu unterstützen, weil viele brauchen gerade in dem Bereich physische und mentale Performance-Unterstützung. Toll.
0: Also es, das kann ich voll mitgehen und müsste ja eigentlich die ganze
1: Zeit so nicken wie so ein
0: Wackeldackel <lacht> im Auto, weil das das... Ist bei uns auch ähnlich, also wir versuchen auch alle Mitarbeiter so ein, so ein Stück weit mit auf die Reise zu nehmen, also dass halt hier niemand ist, der, der einfach nur kommt und Geld bekommt, sondern dass halt da irgendwie, also wir haben zum Beispiel eine Firmenbibliothek, wir machen viele Weiterbildungen für die Kollegen, also die die halt möchten und äh, dass man halt nicht nur dieses klassische Arbeitsverhältnis hat, sondern dass da halt auch so ein, so ein Wachstum noch passiert. Ja. Toll. Ja. Mhm. Ähm, wie, wie ist denn das aber, also Du bist sehr stark im Bereich so, so Geist, Seele, Glaubenssätze unterwegs, aber einen großen Teil nimmt ja auch dieser Sport ein. Also das zieht sich ja auch durch, durch die Historie. Wie, inwieweit äh, ist denn das verknüpft? Wo siehst du dort die, die Verbindung dieser zwei Bereiche, beziehungsweise wie beeinflusst sich so Körper, Geist und Seele generell im, im Verbund?
1: Du hast ja vorhin gesagt, ne, bewusst mental stark. Also, ähm, oder unser Claim heißt ja: ne, ähm, Change your mind, transform your body, heal your soul, grow your business. So, das ist der Vierklang, den wir haben. Ähm, in meiner Welt ist alles mental. So, das heißt, ob du Sport machst oder wie du deinen Körper pflegst, ist erstmal ein Mindgame. Zu verstehen, was habe ich für limitierende Glaubenssätze und ähm, wie wie denke ich über Gesundheit, wie denke ich über Fitness, wie denke ich über diesen einzigen, einen Tempel, in dem ich wohnen darf, bis zum Schluss? Ähm, so, von daher ist das erstmal, ne, viele wüssten, dass sie ihre Ernährung, nur sie kriegen es nicht hin, äh, zu ändern, weil sie eben ja in alten Mustern sind, weil sie unbewusst ja, essen, sie, sie schieben sich etwas unter die Nase, ohne wahrzunehmen, ist das etwas, was sich wirklich mein Ziel näher bringt. So von daher ist für mich das gar nicht untrennend, also das geht gar nicht zu trennen, sondern es gehört alles zusammen. Ne? Also ähm, deine, deine Gedanken formen dein Handeln. Ne? Es gibt ja dieses schöne Zitat aus dem Wohl, Talmud oder kommt wo, wo, vielleicht auch woanders her. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden deine Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden deine Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden deine Gewohnheiten. Und achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Und achte auf dein Charakter, denn er wird dein Schicksal. Nur es geht auch andersrum. Das, was nicht viele nicht verstehen, die Art und Weise, wie du zum Beispiel unbewusst sprichst. Bisher bei uns haben wir in den Calls Regeln, die dürfen solche Wörter wie Mann oder eigentlich oder ja, aber oder müsste nicht benutzen, weil das Wörter sind, und jetzt wird es ein bisschen fachchinesisch, die sogenannten Submodalitäten der inneren Repräsentation verändern. Heißt in dem Moment, wo ich so spreche, verändert sich unbewusst die Art und Weise, wie dein Gehirn dir die Bilder oder Filme oder Dialoge repräsentiert, darstellt. Ja, also wir haben ja 70.000 Gedanken jeden Tag. Ich weiß nicht, wie das gemessen wurde, aber es ist eine Menge. So Und diese 70.000 Gedanken sind ja nichts anderes als eben Filme, Bilder oder Dialoge. Anders denken wir nicht. Ja, Vielleicht noch eine Wahrnehmung, ein Sinneskanal, aber es sind eher... Ja, primär visuelle und auditive Signale. Und die Art und Weise, wie das Bild ist, entscheidet, und das ist das, was die meisten nicht verstehen, wenn sie über Visionsarbeit sprechen. Das ist das Vision Board, kannst du ja nutzen, das ist sehr kraftvoll, aber über die Sprache veränderst du in dem Moment in Sekundenbruchteilen zum Beispiel ein inneres Bild von. Mh, ich möchte jetzt schlank werden. Und du hast vielleicht sogar dir eine Collage gemacht, wo du dich irgendwie in schlank siehst oder hast du das ab und zu mal visualisierst. Ähm, nur wenn du zum Beispiel so sprichst, ja eigentlich müsste man mal Sport machen, ist dieses Bild von Sport so klein, so weit weg, so unscharf, unbewusst. Das kriegen die meisten ja gar nicht mit. Nur das machen wir eben bewusst. Ja, wenn man sagt, ja, dann habe ich mich wieder prokrastiniert. Dann sagt okay, in dem Moment, wo du die Entscheidung getroffen hast, es doch nicht zu tun, was hast du gerade da kurz vorher im Gehirn gemacht? Keine Ahnung, denkt mal drüber nach. Hm. ja, ich wollte, also ich wollte ja morgen Sport machen, dann habe ich, ja habe ich darüber nachgedacht, wo jetzt meine Schuhe sind, äh, ähm, was ich anziehe, dann habe ich überlegt, wie kalt es ist äh, Oh, dass es am Anfang mal schwer ist. So, Das heißt, die meisten planen den Prozess und das ist das, was dich leben wird. Das ist das, was du bewusst lernen darfst, dass du das Endergebnis visualisierst und voll in das emotionale Bad eintauchst. So, wie wird es sich anfühlen und aussehen, wenn ich nach dem Sport unter der Dusche stehe? Wie werde ich vom Spiegel stehen, wenn ich das jetzt mal die nächsten zwölf Wochen durchziehe und meine Ernährung verändert habe? Dann verändert sich die Emotion und dann dadurch die Emotion. Und das ist genau der Hebel, wo wir arbeiten. Wir schaffen Bewusstheit für, was denkst du gerade? Vera wie hat das schon gesagt, ne? Bist du Gehirnbesitzer oder Gehirnbenutzer? Also benutzt du dein Gehirn für dich oder gegen dich? Und das ist der der weit, der weit nächste Schritt. Ich habe ja so, das mache ich so nebenbei, äh, über 300 Menschen von der Flugangst befreit, so in 15 bis 20 Minuten, teilweise die 30 Jahre vertreten waren. Ne? Also, weil ich weiß, was darf ich tun im Gehirn, damit sich das auflöst. Das ist die innere Bilderwelt. Und das Lustige ist, wenn du Menschen fragst, sag mal, wie machst du denn Flugangst? Erklär mal. Keine Ahnung, die ist einfach da, wenn ich im Flieger sitze. Nee, nee, du wirst etwas vorher im Gehirn tun, damit diese Reaktion kommt. Weil das Gehirn oder der Körper kann nicht unterscheiden, ob ja wahrgenommen real, in der Realität oder nur visualisiert. Zum Beispiel, du sitzt vorm Fernseher, du guckst im Psychothriller an und hast klitschnasse Hände. Hallo, du sitzt auf dem Sofa. Ja, warum ja. hast du klitschnasse Hände? Weil der Körper sofort reagiert. Du kannst... Und das ist einer meiner zentralsten Sätze: Du kannst Informationen nicht nicht verarbeiten. Das ist der Grund, warum ich auch meinen Kunden Informationsdiät empfehle. Also keine Nachrichten schauen mal ähm, und oh, das Ding. mache ich schon. Da könnte ich jetzt wieder aufstehen, sozusagen. Ja, kannst du wieder <lacht> aufstehen. <lacht> genau. Ähm, so. Und dann wird ihm, dann stelle ich ein paar Fragen. Dann wird ihm gewusst, Ja, ich sehe, sitz, ich sehe mich hinten sitzen wie plötzlich die Stewardess nach vorne rennt, der Rollcontainer hinterher und die Masken wow. fallen runter und alle schreien und ein Teil der Wand reißt weg. So, natürlich hast du da klitschnasse Hände und nimmst das dann ja. als Flugangst wahr. Und das Coole ist, wenn du eben weißt, wie du so einen Film machst, weißt du auch, wie du ihn zerstören kannst. Und dann, also, ähm, das... Wie, wie, gesagt, wie machst du das?
0: Ist das dann so NLP-mäßig? So das Zwischen, ist NLP. Mit also, und ja, so, ich oder?
1: Hab, also, ich habe alle möglichen Ausbildungen. Ne? Ich habe damals Psyche, also Psychologische Kinesiologie, so heißt das wirklich, jetzt um den Begriff nochmal zu nennen. Ich habe Hypnose gelernt, ich habe M-Trace gelernt, ich habe ähm, NRP von M-Trace ist das mit dem Klopfen, ne? Nee, das ist was anderes. M-Trace ist ähm, nach Dirk Eilert entwickelt, ähm, für mich die, die modernste und wissenschaftlich fundierteste Coaching-Methode, um emotionale, ähm, auch Traumata auflösen zu können, weil wir wissen, dass wir, wenn wir einen Trauma erleben oder auch einen Glaubenssatz bilden, zum Beispiel, weil du sitzt, du stehst in der Küche als sechsjähriges Kind. Und deine Mutter steht rechts vor dir und sagt von oben, du, wie ich bei einer Kunde das hatte, du bist das Schlimmste, was in meinem Leben passiert ist.
0: Oh, uh, das hat.
1: Genau, so. Also ihr Glaubenssatz war, ich bin nichts wert, ne? Die hat 30 Jahre Diät hinter sich. So, und die wollte abnehmen und kam wegen Ernährungsprogramm zu. ihr. und hat gesagt, nee, so arbeite ich nicht. Was ist denn, seit wann hast du denn das Thema? Und sagt, ja, hm, glaubst du, mit sechs Jahren fing das an. Mhm. Dann Habe ich gefragt, da ja, ist da irgendwie was Emotionales passiert? Nein. <lacht> und und er schon mal weiß, okay. Und dann habe ich eine hypnotische Frage gestellt. Und dann fiel sie nach 30 Jahren das erste Mal ein, als sie sechs Jahre alt war. War sie eben in der Küche und ihre Mutter hatte zu gesagt, du bist das Schlimmste, was mir im Leben passiert ist. So. Das heißt, dieser dieser Glaubenssatz, ich bin nichts wert, war emotional bei ja, minus zehn, also ganz negativ, ganz stark. So. Das Spannende ist, diese Emotion ist dann stärker, wenn du mit deinen Augen bestimmte Positionen erreichst. Und das ist meist kombiniert an das Erlebnis, in der du gerade warst, wo deine Augenposition gerade war. Das ist so ein bisschen ein, ein kleiner Aspekt von M-Trace, wo du dann eben in diese Position reingehst, um dann die Emotionen wahrzunehmen und dadurch, dass du sie wahrnimmst, beobachtest, löst sie sich auch schon auf. Ich arbeite sehr viel mit mit NLP ähm, und mein Co-Coach arbeitet sehr viel mit M-Trace. Also wir haben manchmal bei denen die Glaubenssatzauflösungen nach nlp technik nicht funktioniert, aber es ist sehr kraftvoll. Also ich habe, so, ich glaube, ich habe das mit schon über tausendmal Mal gemacht. Wenn du dann so Menschen hast, die seit 10, 20, 30 Jahren diesen einen Satz im Kopf haben, der ihnen immer wieder eins auf den Deckel haut und die Beine wegzieht. Und dann machen wir diese Übung, die mit dem Unbewussten arbeitet, also auf metaphorischer Ebene und aber mit sehr stark emotional. Dann nach diesen 20 Minuten, dann frage ich so, wie ist denn dein Satz? Und dann kommt nichts. Welcher nicht Satz? Ja. Genau, dann können die sich nicht mehr an diesen Satz erinnern. Oder eben das Gefühl hat sich komplett verändert, von minus 10 auf plus 6 oder weiß ich. Ja. Und das ist ja das Entscheidende, so wie bei dem Geschäftsführer, der plötzlich spielerisch leicht verkauft. Oder ähm, die Kundin, die jetzt eben nach dieser Auflösung des Glaubenssatzes innerhalb von einem halben Jahr diese 50 Kilo verloren hat. Ähm, das ist dann so pure Magie, wo so viel coole Dinge passieren. Oder ein Selbstständiger, ähm, der nach vier Wochen Coaching bei uns den Jahresumsatz vom Vorjahr erreicht hat, weil wir seine Glaubenssätze bezüglich Reichtum, Geld und Verkaufen aufgelöst haben, die ihn limitiert haben. Was ja viele haben, weil wir ja ständig in den Medien genau das hören. Ja. Allein im Film Titanic hast du 110, wo dir das Meme, also das ist der Fachbegriff, Gedankenvirus, äh, eingepflanzt wird. Geld verdirbt den Charakter. Geld ist nicht alles. Reiche sind böse. Hast, hast du das gezählt, oder? Ja, Ja, ich gucke mir Filme mal an und guck mal. Also mal gucken, welche Glaubenssätze die heute hier transportieren. So gucke ich mir Filme an. Krass. Also manchmal gucke ich auch Filme einfach so, ne, um mich zu, zu einfach pff, abzuschalten. Nur noch mal, ja, ich bin gerne ein bisschen bewusst, weil da passiert viel in deinem Unbewussten und das will ich kontrollieren. Toll. Das ist sicherlich hey. das Ergebnis von von meiner Reise ja auch 2009 beginnt, so, ne, welche Mentaltechnik gibt es? Das Bedingung war da sicherlich auch ein Fundament, weil das ist ja letztendlich die Kombination von Radfahren mit Mentaltechnik, des Kampfsports. Johnny G war ja Master, ähm, also hatte dritten Dan in Karate und war das Race Across America mitgemacht, ähm, aber auch eben zum Beispiel selber, ich war zehn Tage in Chennai in Indien in einem Retreat, wo wir die sogenannte Vipassana-Meditation gemacht haben. Das ist die Meditationsform, die angeblich damals Buddha ihnen zur Erleuchtung gebracht hat. Also eine reine, pure, unreligiöse Achtsamkeitsmeditation, ja. wo du zehn Tage lang schweigst, zehn Tage lang keinen Augenkontakt hast, zehn Tage lang jeden Tag zehn Stunden sitzt und meditierst. Und die ersten drei Tage dich nur auf deine Nasen Kommen die dann auch so rum und hauen dir auf die Schultern? Dass nee, du nee, 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 ganz sanft. Ähm, nee, aber ähm, also du bist ja, also von den, ich glaube, wir waren so um die 80 am ersten Tag, nach vier Tagen waren wir nach 40. Also viele hören auf, weil du, du bist den ganzen Tag nur mit deinen eigenen Gedanken ja. beschäftigt. Und das ist, da kriegst du erstmal mit und ich auch. Ich habe so, wow, du was denkst du denn teilweise da? Was ist das denn? ja so, Und diese Beobachtung ist ja diese Bewusstheit. Ist ja die Voraussetzung für die Veränderung. Deswegen bewusst bei bewusst mental stark. Ne? So.
0: Wie ist denn das? Also ich habe so einen Gedankentanken-Vortrag von dir gesehen, da war so eingeblendet, so wie deine Woche aussieht. Ja. Und da ist früh sozusagen, ich glaube, drei Stunden sind das Morgenroutine, Morgenritual. Da ist sicherlich Meditation Teil dessen, aber was, was machst du sonst und warum nimmt das so einen großen Platz in deinem Tagesablauf ein?
1: Also wir nennen das ja in der Psychologie das sogenannte Priming. Priming ist ein unbewusster Prozess, wo du sozusagen eine, eine, eine Gangrichtung vorgibst von Gedanken. Also vielleicht für die, die das nicht kennen, ein kleines Beispiel. Es gibt einen Versuch, da hat man Menschen Texte lesen lassen. Und die Probanden dachten, es würde darum gehen, dass sie sich möglichst viel merken sollten und schnell lesen. Und es waren zwei Gruppen, identischer Text. Der einzige Unterschied war, in, dem anderen, in der einen Gruppe waren eben fünf Wörter verändert. Da war einmal grau, behäbig, senior, langsam und noch eins. Ja. Und das Spannende war, nur diese fünf Wörter allein, ansonsten alles identisch, haben dazu beigetragen und das, was eben ursprünglich gemessen wurde, was die Probanden natürlich wussten, mit welcher Gehgeschwindigkeit gehen die von dem einen Untersuchungsraum zum nächsten. Jetzt kannst du ahnen, welche war langsamer. So, das ist Priming. Das ist die Kraft, die Medien nutzen. Ja, Werbung funktioniert so. Ähm, in dem Film Focus mit Will Smith wird das wunderbar erklärt, ne? ja. wie er den, mit dem er die Wette macht, da primet den ganzen Tag mit Huhu, was 55 heißt. Und der sollte sich dann einen Footballspieler raussuchen. Äh, und dann, äh, der die Nummer 55 hatte. Also wer es nicht kennt, unbedingt angucken, der Film Focus. Ähm, auch wenn man jetzt über Smith gerade ein bisschen was denken kann. Aber ist egal, ein anderes Thema. Er wird seine Gründe gehabt haben, emotionalen. Ähm, ob das richtig ist, ist ja eine andere Frage dann. Egal. Und das ist das, was für mich den Tag primet. Also da gehören ähm, einmal dazu, dass ich eben ähm, mit genügend Wasser ähm, den Tag starte. Ne? Wir haben, da war jetzt gerade mit unseren Kunden in Namibia, haben dort ein Bootcamp gehabt und haben einen Forscher kennengelernt, der jahrelang mit den ganzen, ja, immer noch den Ureinwohnern da im Busch gelebt hat und die eben daran erkennen können, wo das Gras abgebrochen ist und wie, wie viel braunes schon ist, wann da ein Tier und welches Tier vorbeigekommen ist, ob es gehinkt hat oder nicht. Also sehr spannend. Wir haben dann auch sogar wirklich noch Steine gefunden, die vor über 2000 Jahren von Menschen in der Hand gehalten wurden, um dort äh, mit einem anderen Stein die Früchte klein zu machen. Also da konntest du richtig die Spuren sehen. Es ähm, war eben so ein, so ein Ressort in Koharaganas in Namibia. Und ähm, so wir haben damals, haben wir viel getrunken morgens und dann sind wir los. Also wir sind darauf evolutionär eher geeignet, morgens viel Wasser zu trinken. Einmal fülle ich mein Reservoir auf, was ja nachts ein bisschen weniger wird. Und ich spüle mal durch die Dusche von innen. So, Das ist zum Beispiel eins. Das nimmt jetzt nicht viel Zeit. Dann nehme ich meine Nahrungsergänzung. Also all die, die jetzt gerade zuhören, einfach mir bei Instagram folgen. Da findet ihr ganz viele praktische Tipps, wo ich das auch mal zeige und teile, was ich so mache. Meditation hast du gerade gesagt. Also ich habe so ein Iron Mind Morning Ritual. Ne? Also für jeder Buchstabe i r o n und im IND, also Iron Mind, äh, verbirgt sich etwas dahinter. Das erste I ist eben für Inspiration. Ja, das ist dann für mich äh, Meditation, ähm, Affirmation und Visualisierung. Ja, das L steht für Rehydration, also eben fast Trink. anderthalb Liter Wasser morgens mit Nahrungsergänzung zusammen. Ähm, das O steht für Organisation. Ich überlege mir also, okay, was sind die vier wichtigsten Punkte, die ich heute erledigen werde? Ja, ne, Pareto-Prinzip Hoch 2. So, von 80 Prozent, 20 Prozent, von 20 Prozent nochmal 20 Prozent. So, was sind die vier, die den größten Impact haben äh, für mein Unternehmen? Das ist das O, ne? Iron, und dann kommt das zweite, das N. N ähm, steht für Nahrungsergänzung, also ich nehme sehr viel Nahrungsergänzung. Nutrition, ähm, Nutrition und Nahrungsergänzung, das gehört für mich zusammen. Ne? Also ja. ähm, Natural Nutrition heißt für mich Lebensmittel, also nicht was verarbeitet ist, was tot okay. ist, ne. Ja, wenn du Apfelkompott einpflanzt, wird nichts wachsen. Aber wenn du bio nimmst, schon. Also von daher, wie viel Lebensmittel isst du und wie viel verarbeitetes Todes isst du? Das ist eine andere Energie. Es macht etwas mit dir. Ja, ähm, dann das ähm, M steht für Meditation. Also ich meditiere jeden Tag. Das O steht Iron Mind. Also das I das ist für das zweite I. Nochmal Inspiration. Hier geht es darum, dass ich morgens äh, mich fortbilde weil tagsüber dann einfach oft dann die Zeit nicht da ist, weil ich andere ähm, Themen habe, wo ich am Unternehmen arbeite, wobei ich einen Tag habe in der Woche, wo ich mich nur fortbilde. Und ähm, früher war das noch Der Mittwoch, das, oder? Nee, das war früher bei mir der Freitag. Da bin ich immer in Berlin ins Asperger gegangen, habe meine Bücher mitgenommen, mein Laptop oder mein Notizbuch. Und dann habe ich dort, sagen, neuen Content konsumiert und das dann auch mal gleich wieder eingearbeitet, meine Präsentation, um das dann auch in die Online-Akademie reinzustellen in Form von Videos, damit meine Kunden, also die lernen mit mir ständig mit, jeder Woche. Ne? Und auch immer gleich mit den Gedanken, das ist so sicherlich einer meiner Stärken, ähm, ich habe auch viele Schwächen, aber das ist ja einer meiner Stärken, dass ich, wenn ich sieben Tage auf dem Seminar bin, ich gucke, was sind die zwei Trüffel? Ja, ich bin wie so ein Trüffelschwein, was ich im Dreck sült, sieben Tage für meine Kunden, und dann bringe ich zwei Trüffel mit und die präsentiere ich. Und die sind dann eher die Punkte, die wirklich Menschen schnell in die Umsetzung bringen, die den, den größten Hebel haben. <lacht> ah, jetzt waren wir bei I, also Bei Inspiration, I, Fortbildung, genau. So. Nochmal das N. Hier geht es dann um Natural Training, also entweder so wie heute Morgen, eben im Wald joggen oder eben Natural Movements, also funktionelles Training, aber auch eben Krafttraining. So, ich mache ähm, gerne. Dank Corona habe ich mein eigenes Fitnessstudio eingerichtet. Das äh, macht richtig Spaß. Früher habe ich das nicht gerne gemacht zu Hause. Und ähm, dann das D steht für äh, Dankbarkeit und Desire. Also nochmal so in sich gehen, wofür bin ich dankbar? Was ist mein wirklicher Wunsch? Das sind alles so Rituale, die sich mal abwechseln, mal das eine intensiver, mal das andere weniger. Ähm, aber so so starte ich meinen Tag. Stark.
0: Ja, wir sind schon fast am Ende. Ich habe jetzt noch zwei spannende Fragen. Ich habe nämlich, äh, also du hast irgendwann mal gesagt, Persönlichkeitsentwicklung schafft Abhängigkeit. Äh, das fand ich eine mega spannende Aussage. Und... Äh, Kannst du dich da erinnern oder, oder weißt du? Danach, Sag noch mal? was, was habe ich gesagt? Persönlichkeitsentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung schafft Abhängigkeit. Das war mit Pascal Fee zusammen, so auf der Couch. Und das fand mhm. ich so vom, vom Ansatz total äh, spannend. Und du hast dann mhm. auch gesagt, dass das bei dir ein anderes Konzept ist und in eine andere Richtung geht. Äh, ja. es, es hat schon jetzt, während wir gesprochen haben, kam das immer wieder so durch. Da ging es, glaube ich, um die, um die Grundhaltung, die in den Seminaren vermittelt wird.
1: Ja, also ne, wir, wir Selbstverantwortung, das ist äh, das Fundament. Wer sein Leben sich selber nicht die Antworten gibt, der wird im Opfermodus bleiben. So Und das darfst du verstehen. Es gibt keinen Menschen, der für dein Leben verantwortlich ist. Ja, das ist nicht äh, damals Frau Merkel gewesen, das ist nicht dein Chef, das ist dann nicht deine Mutter, das ist dann auch nicht dein Partner, das bist nur du. Du darfst dich um dein Lebensglück kümmern und dann hoffentlich jemanden finden, der das gerne mit dir teilt. Aber dein Partner ist nicht für dein Glück verantwortlich. Ja, wenn du dich nicht um sich selbst kümmerst und eine Bewusstheit entwickelst, was dir Energie gibt und was deine Wünsche sind. Ja, und natürlich gibt es viele Beziehungen, wo der andere Partner das nicht teilen kann, wo ich dabei sage, warum bist du da mit den Menschen zusammen, wenn also dein Partner sollte doch das, was dein, dein Innerstes ist, dein Wunsch, unterstützen und nicht boykottieren wollen. Da stimmt was nicht in der Beziehung in meiner Welt. Ähm, damit meinte ich so ein bisschen, viele Seminare schaffen Abhängigkeit, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber ähm, wo sozusagen so eine Abhängigkeit zum, vom Seminar ist. Ähm, ich habe mich damals mal gewundert, warum kommen keine Kunden zu, mal wieder zum Seminar? Nee, weil sie es nicht mehr brauchen, weil sie eben selber gelernt haben, wie es geht. Und das ist, ähm, also ja, wir haben ne, ich hab jetzt gerade einen Kunden, der war bei uns im Jahr, der hat zwölf Kilo abgenommen, sehr erfolgreicher, selbstständiger, über eine Million an Provisionen im Jahr bekommen der eben dann sozusagen das erste Mal Urlaub gemacht hat ohne Laptop und ohne Handy und seine Töchter wahrgenommen hat. und ähm, Der hat jetzt verlängert, weil es einfach so cool ist, in so einer Community zu sein. Da geht es jetzt nicht um, ich bin abhängig von Slatko, sondern ich möchte mich einfach weiterentwickeln. ja Das ist so wie, wie gesagt, Michael Jordan, 15 Jahre Tim Groover. War der jetzt abhängig? Nein. Er hat einfach gewusst, wenn ich einen Coach an meiner Seite habe, der nicht jetzt nett ist, sondern einfach ehrlich. Ja, also ich bin ein ganz lieber Mensch, nur ich bin schon auch ehrlich. Also wenn mir jemand dann irgendwie anfängt in dem Call zu sagen, ja, und dann habe ich das Problem und der Problem, wenn ich sage, stopp, ich bin nicht dein Friseur. Was ist deine Frage? Was ja. Ja. ist deine Frage? Was willst du lösen? Und dann können wir gerne darüber reden. Ich
0: glaube, das ist ja auch ein, ein, starker Mangel, weil wir alle so ein Stück weit dazu erzogen werden, immer freundlich und nicht anecken. Also es gibt ja wenige Menschen, vielleicht ist es auch ein Glaubenssatz, aber die, die halt so, Wirklich auch Feedback krass und, und Point geben. Und äh, da ist es natürlich super, wenn wenn du da in diese Sparte reinspringst.
1: Ja, das ist ja meine Aufgabe als Coach. Genau. Ja, also meine Aufgabe ist es ja nicht irgendwie nett zu sein, in dem Sinne, dass ich irgendwie die Menschen lobe. Weil ja auch Lob ist ja ein Ausdruck von Hierarchie. Das ist ja, was die meisten nicht verstehen. Lob schenken ist Hierarchie aufbauen. Warum sollte mhm. ich denn das Recht haben, jemanden zu loben? Das heißt ja, dass ich ja weiß, wie es richtig ist. Woher soll ich das wissen? Ja, da also ich nicht so nur noch Kritik, nie drüber nachgedacht. Ja, das ist was die meisten nicht verstehen, auch gerade im Umgang mit Mitarbeitern. Ne? Lob macht abhängig, weil alle haben wir das 1 der sechs Grundbedürfnisse: das Anerkennung. Und so, wenn du das gibst, wollen die Menschen gerne mehr davon. Und Du sagst, ich weiß, was gut war und deswegen lobe ich dich jetzt. Was ist denn
0: die Alternative? Also wenn man jetzt so ein Lob so richtig aus, aus, aus dem Herzen, also jetzt ohne irgendwie eine, eine Absicht, dass man sagt, ja, ich will den jetzt in die Richtung loben sozusagen. Äh, wie, wie machst du das, wenn jetzt irgendeiner deiner Mitarbeiter, also wir weichen jetzt gerade ein bisschen ab vom, vom Dings, aber das ist <lacht> ja mega spannend gerade. Also wenn, wenn jetzt irgendwie dein, dein Vertriebler, der hat jetzt einen absoluten Run, ist closed alle Leads, die du eben da hingelegt hast, da sagst du da nichts oder wie, wie läuft das?
1: Na, wir haben bei uns ein, ähm, innerhalb des, des internen Kommunikationssystems, wir arbeiten da ja mit Slack, haben wir schon so einen Kanal, wo, wenn wir, also wenn mein Vertriebsleiter einen neuen Kunden gewonnen hat, der genau zu uns passt, der auch ein Problem hat, was wir lösen können, ähm, dann, dann geht das automatisch ins System und dann feiern wir das schon. Ne? Aber okay. das ist jetzt nicht so, du bist ein toller Hecht, sondern ähm, cool, ja, ähm, cool, dass das geklappt hat, oder cool, dass wir den, den Kunden gewonnen haben, ähm, dass du den richtig analysiert hast und auch die entsprechenden Fragen gestellt hast. Also, ähm, es gibt Feedback, ne? Es okay. gibt Feedback, was, was ich gern mir anders wünsche, also, ne, oder wo wir was optimieren können. Wir haben ja vor, vor etwas mehr als zwei Jahren, nicht ganz in zwei, ähm, vor zwei Jahren haben wir angefangen, mit diesem Coaching-Programm und das Produkt ist ein komplett anders, weil wir eine extrem hohe Lerngeschwindigkeit haben. Also wir gehen wirklich, wir haben in jedem Call meine Assistenz sitzen, die schreibt mit, was sind die Feedbacks der, der Teilnehmer, also wir sind ständig an den Kunden dran, wie können wir euch noch besser unterstützen. Das ist sozusagen der, der Prozess dahinter, dass wir alle wachsen wollen. Das mhm. ist eher so das Übergeordnete, ne? weil wir alle, das ist auch mein Kriterium für meine Angestellten, die ich einstelle, ich nehme nur Menschen, die sagen, Slatgo, diese Mission, die du hast, ja, zwei Millionen Menschen aus der Matrix, ähm, ja, Marktführer sind wir jetzt schon in dem Bereich, was wir tun. Da gibt es keinen, der das so macht wie wir. Ähm, für Unternehmer und Geschäftsführer, die zu unterstützen, da will ich ein Teil davon sein. Ähm, das ist für mich absolutes Must-Kriterium für die Aufnahme von, von neuen Mitarbeitern. Wir wachsen gerade extrem. Ja. Stark. Jetzt hast du ja
0: eingangs, oder ich habe es, angekündigt, du bist ja erfolgreicher Autor auch. Du hast jetzt gerade erst neu auch ein Buch geschrieben, die 55 Iron-Mind-Gesetze. Ähm, Erstmal, wo, wo gibt es das? Und zum anderen, was, was liest du so für, für Bücher,
1: wenn du mal nicht deine noch mal so quer liest? Ja, meine lese ich ganz selten quer. Also das Einzige, was ich wirklich immer wieder gerne mache im Auto oder so, ist dann ab und zu mal alle, weiß ich nicht, sechs Monate, mein, mein Hörbuch Change als Chance, weil das hat eben Dietmar Wunder besprochen, also die Synchronstimme von James Bond 007, ähm, Change als Chance, das höre ich ab und zu ansonsten höre ich jetzt die anderen oder lese ich da nicht mehr groß rein. Auch ganz, ganz, ganz gemischt. Ähm, das ist mal, also ich habe so drei Bereiche oder vier Bereiche, wo ich mich fortbilde oder lese. Das eine ist ähm, überraschenderweise Science Fiction. Okay. Wenn er gut geschrieben ist, gibt ja mir eine Idee, wo wird's hingehen? Ja, wenn jetzt zum Beispiel das, das Buch von Therese Herzog die Optimierer dir anguckst, dann verstehst du, das ist ja teilweise schon Existenz, was sie beschreibt, was erst 2050 sein soll, wo wir, glaube ich, jetzt auch nochmal richtig Fahrt aufgenommen haben. So das, Von daher finde ich Science-Fiction interessant. Ich lese sehr gerne Biografien oder Autobiografien von spannenden Persönlichkeiten. Also ich habe jetzt gerade von Phil Knight, ne, ähm, hier der, der Gründer Shoe von Nike, Dog. Dog, genau. Mega geil. Ja. Ähm, super spannendes, ich habe es als Hörbuch gehört. Also das höre ich da meist als Hörbuch, solche Bücher. Ähm, oder auch von, von Elon Musk, ne? ähm, Oder auch von Richard Branson, Losing My Virginity, ja. mega spannendes Buch, wo du einfach lernst. Das ist, was auch wir, unseren Unternehmern, beibringen, ne? Freu dich auf Probleme. Ja. Ja, hab keine Angst vor Fehlern, sondern freu dich drauf, weil das ist die Lernkurve. Weil Misserfolg ist die Voraussetzung für Erfolg. Es geht nicht anders.
0: Das Geile bei diesen Biografien, also die du ansprichst, da, da kriegt man auch nochmal so einen völlig anderen Blick auf diese, diese Weltkonzerne, also sowohl Nike als auch Tesla, wo man so sagt, also man kennt ja, so medial wird nur ausgeschlachtet riesiger Börsenwert, strahlendes Unternehmen, aber dass die da irgendwo 2005 in der Garage angefangen haben und, und eigentlich sich keine Sau für die interessiert hat, das, 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 das blendet ja. man ja in der Regel aus. ne?
1: Ja, absolut. Ja. Stark. Ja, ähm, und dann eben Fachliteratur. Ne? Also jetzt ähm, zum Beispiel jetzt gerade haben wir vorhin darüber gesprochen das ähm, mega starke Buch von Dirk Eilert, M-Trace. Also letztendlich nochmal die Coaching-Prozesse. Warum funktioniert das? Wo sehr viel Studien hinterlegt sind, wo ähm, Recherchen gemacht wurden. Ähm, das finde ich einfach gerade im Coaching-Bereich. Hat jetzt gerade ähm, war ich denn da? Am Donnerstag hatte ich einen Vortrag in Oldenburg wo dann auch eine Journalistin zu mir kam mit totaler Skepsis bezüglich Coaching, ne? weil es ist ja nicht wissenschaftlich und das ist ja alles Hokuspokus. Nein, ist es nicht und das ist auch ähm, der Anspruch von, von mir, dass wir eben das, was die Wissenschaft gerade aktuell eben zur Verfügung stellt, an neuen Erfahrungen, das eben auch umzusetzen. Ne? Und da sind viele Coaches leider noch auf alten Mythen und auch Trainer, ne? also klassisches Beispiel, ja, 55% ist Körpersprache, 7% ist Inhalt und 38% ist Stimme. Was für ein Schwachsinn. Ja, lies mal bitte die aktuellen Studien, das war ein Missverständnis. Also ähm, von daher gerne auch immer Fachliteratur oder auch Richard Bandler natürlich, der Begründer des NLP. Mega spannende ähm, Mitschriften von seinen Coaching-Einheiten. Ja, das und, so. und dann eben wissenschaftliche Studien, ne? das, ähm, das so im Hintergrund. So, also wir haben jetzt hier mega krass viele unterschiedlichste mhm. Themen
0: äh, angerissen. Und äh, also ich glaube, da kommt ganz klar raus, du, du hast jetzt die letzten Jahre dort auf jeden Fall äh, ganz, ganz viel gelernt und an Trüffeln gesammelt. Wie ist denn das, wenn jetzt jemand sagt, boah, der Slatko, cooler Typ, äh, ich, ich will jetzt irgendwie weiter rein dort in, in die Slatko-Bubble sozusagen. Äh, ja. die, die, Buch kann er sicherlich holen, wie, wie kann genau, er sich das mit dir vernetzen, wie, du bietest ja auch noch Seminar, Seminare und Coachings an, wie, wie ist denn da so der Ablauf?
1: Ja, also das, das erste ist natürlich, ne, dass, dass die 55 Gesetze der Peak, Performer, äh Peak Performance, äh, das schenken wir, ja, das gibt es gratis, ähm, wir bitten dann nur den Kunden, dass er die ähm, Versandkosten und die Verpackung übernimmt, aber das Buch selber verschenken wir. Wir haben einen riesen Run gehabt, also wir haben jetzt, äh, wir wurden vollkommen berant. wir kommen gerade nicht hinterher mit der Produktion, also von daher jetzt schon mal gleich der Hinweis, es kann zwei, drei Wochen dauern, weil wir gerade so ein bisschen Papierknappheit haben, auch ähm, international, aber ja. da wurden wir vollkommen rand, also die 3000 Stück waren, ich weiß nicht, in der, wie vielen Tagen die weg waren. Das ähm, verlinken wir
0: übrigens in den, in den Shownotes. Ja. Ja, lieber Slatko, wie ist denn das, wenn jetzt jemand sagt, boah, das sind so viele Trüffelchen schon hier jetzt in diesem Gespräch dabei gewesen, also wir haben uns jetzt, glaube ich, knapp eine Stunde unterhalten, das ist ein spannender Typ, ich will auf jeden Fall weiter mit ihm machen, dein, dein Buch gibt es als Einstieg, aber was, was gibt es denn darüber hinaus, wie können
1: die Leute mit dir in Kontakt treten, was bietest du so Schönes an? Ja, also gerade haben wir, wie gesagt, dieses Gratisbuch, die 55 Gesetze der Peak-Performer, das schenken wir. Da darf dann der Kunde einfach nur Porto Verpackung übernehmen und da wir gerade ein bisschen Lieferzeiten haben, auch das Hörbuch gratis noch on top als Geschenk, also lohnt sich auf jeden Fall auf die Seite zu gehen und sich da zu holen und für die, die sagen jetzt, ähm, ich bin Unternehmer, ich bin erfolgreicher, selbstständiger, Geschäftsführer und ich merke, da ist Potenzial bei mir, mir fehlt manchmal der Fokus oder mir fehlt die Energie oder mein Körper ist nicht mehr so, wie er früher mal war oder irgendwie laufe ich gerade Richtung Burnout, ich habe zu viel Stress, ich habe zu viele Aufgaben am Tisch und ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, dann macht auf jeden Fall mal ein gratis Beratungsgespräch mit einem meiner Mitarbeiter, meiner Profis sind, und das findest du auf der Seite iron-mind.de. Das ist ungefähr eine 30 Minuten, einfach mal ein kostenloses Strategiegespräch, damit wir herausfinden können, hast du eine Herausforderung, wo wir dich super unterstützen können? Und passt du auch in unsere Community, weil wir die wirklich sehr, sehr selektiv aussuchen? Die haben alle das Herz am richtigen Fleck, die unterstützen sich gegenseitig. Da wird natürlich auch miteinander manchmal auch Projekte gestaltet. Also, es ist eine sehr, sehr coole Community. Toll. Also wir verlinken das beides,
0: zum einen den, den, dieses Termintool und auch die, die, de, dein neues Buch. Und äh, bei uns im Digital Thinking Podcast ist immer Tradition, dass der Gast sozusagen das Ganze abschließt und mhm. äh, mit, mit seinem Wunsch oder Satz oder, oder Schlusswort sozusagen das beendet.
1: Es gibt so zwei Punkte. Das eine ist das Fundamentale, sicherlich mach dir Gedanken um deine Gedanken. Oh, das ist äh, umfangreich, ne? Ja, das ist sehr umfangreich. Und das andere ist, werde zum Gestalter. Und da setzen wir auch ganz stark an. Wir gucken, was sind die kleinen Umsetzungen, die kleinen Rituale, die den großen Impact haben. So wie Bruce Barton so schön gesagt hat, wenn ich bedenke, welche große Konsequenzen kleine Veränderungen haben können, bin ich geneigt zu glauben, dass es keine kleinen Veränderungen gibt. Also ich bin der felsenfest Überzeugung, du wirst nur zum Gestalter deines Lebens, wenn du Gestalter deines Tages bist. Und genau da fängt alles an.
0: Vielen, vielen, vielen Dank, lieber Slatko. Sehr Danke gerne. an alle Zuhörer und eine wunderbare Woche für euch alle. Dankeschön. Danke für die Einladung. Vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, du konntest viele spannende Impulse für dich mitnehmen. Check gern nochmal die Shownotes, um Zugang zu allen wichtigen Links zu erhalten. Und dann freue ich mich, dich beim nächsten Podcast hier wiederzutreffen. zu treffen. Fühl dich gedruckt
1: und wir hören uns. Mm <laughs> um